0: Radio Nordpol, heute im Gespräch mit Hans. Hans ist hier Arbeiter bei Amazon in Dortmund und wir möchten hier im Gespräch nochmal einige Themen aufgreifen, die schon in verschiedenen Publikationen standen, die natürlich auch in der normalen Presse schon verhandelt wurden, aber gerade in Bezug auf Dortmund vielleicht noch nicht so viel thematisiert wurden. Im Vorgespräch mit Hans habe ich schon erfahren, es gibt hier auch mehrere Amazon-Lager. Und vielleicht zum Anfang, Hans, erzähl doch erstmal. Du arbeitest in einem sogenannten Fulfillment Center. Was macht man dort überhaupt? Beziehungsweise was ist ein Fulfillment Center?
1: Okay, also vielleicht ganz kurz. Also ich arbeite hier in Dortmund, das sogenannte im, im, im Fulfillment Center Dortmund 2. Es gibt daneben noch im, im Amazon Netzwerk noch zwei andere Fulfillment Center, die Dortmund heißen. Es gibt einmal Dortmund 1. Das liegt aber gar nicht in Dortmund, sondern das liegt in Werne. Das ist das eins der ältesten Fulfillment Center in NRW. Das ist jetzt schon, ich glaube. Zehn Jahre offen und ist witzigerweise ursprünglich im, in einem alten IKEA Lager geöffnet worden. Mittlerweile allerdings auch ein Neubau und ein relativ modernes, technisiertes Lager, ein sogenanntes Mobile FC. Das bedeutet, dort wird 90 Prozent der Ware wird ähm, mit äh, ist in Hochregalen und wird mit mit Hochregalfahrzeugen äh, kommissioniert und dann von da aus an die Kunden verschickt. Ähm, dann gibt es noch Dortmund 3, das ist auch in Dortmund. Das ist ein ähm, Lager für große Waren, über 30 Kilo. Vor allen Dingen so Sachen wie Waschmaschinen und ja, sonstige solche Sachen. Und da ist das Besondere, dass soweit ich weiß, also ich, ich kenne da leider niemanden, der da arbeitet, aber soweit ich weiß, es ist eines der wenigen FCs, wo Amazon es nicht hinbekommt, durch direkte Beschäftigung die Stabilität hinzukriegen und wo es tatsächlich Leiharbeit verwendet. Was es in den letzten Jahren ansonsten in den Fulfillment Center nicht mehr getan hat. Und äh, Dortmund ist quasi das dritte. Und das ist ein, wieder so ein besonderes Teil, das ist auch ein Fulfillment-Center, aber die Ware wird hier eigentlich nur sortiert und dann in andere Fulfillment-Center geschickt. Das heißt, die Ware kommt an von Logistikern, von Autofabriken in China und so weiter und äh, wird dann hier also LKW-weise verteilt und dann wird es wieder in neue LKWs beladen, die dann in die anderen Logistik-Center fahren, sodass das ähm, für, die, für die Händler die Transportkosten, bis es bei Amazon ankommt, billiger werden. Und man dann eben ganze LKWs in die anderen Lager bringen kann.
0: Wie ja, sieht so dein Arbeitsalltag aus? Also was ist da konkrete Tätigkeit, die man dann in diesem Fulfillment Center macht?
1: Also Dortmund 2, also das, wo ich arbeite. Wie gesagt, da, da wird erst werden da LKWs ausgeladen. Da kommt Zeug entweder in Paketen oder auf Paletten an, das vor allen Dingen die Händler direkt schicken. Also es ist ja Amazon hat ja quasi zwei Teile. Auf der einen Seite ist es ein Online-Händler, der selber Zeug verkauft. Und außerdem ist es eine Verkaufsplattform, wo es, wo es quasi ein Dienstleister ist, der die, die, die Logistik, ähm, Lagerung und Versand, andere Händler anbietet, die dann entweder über Amazon, also über die Verkaufsplattform verkaufen können, die aber auch eigene Webshops betreiben können und nur die ähm, naja, in Beton gegossene Infrastruktur von Amazon benutzen, also die Fulfillment Center und dann die weitere Verteilkette. Und relativ viele dieser Waren müssen eben ähm, noch bearbeitet werden, bevor sie andere im Fulfillment Center geliefert werden, um da eingelagert zu werden. Und das bedeutet, die kommen in Dortmund halt an, werden da ausgepackt, dann werden sie sehr oft ähm, angeschaut, muss noch, müssen sie noch umverpackt werden, dann kommen sie in den Bereich, der heißt oder müssen sie noch sortiert werden auf die verschiedenen Lager, wo die Händler halt wollen, dass es hinkommt. Und dann werden sie auf ein Fließband geschmissen und dann werden da die Pakete auseinandergeschnitten und in Plastikisten geräumt, die dann wie, wie, jeweils in diese verschiedenen anderen Amazon-Lager geschickt werden. Und das ist quasi die Arbeit, die ich mache. Also ich stehe an so einem Fließband, schneide Pakete auf und sortiere sie dann in andere Kisten rein, um dann damit sie dann weiter verschickt werden können.
0: Wer arbeitet eigentlich so bei Amazon? Was sind das, deine Kolleginnen und Kollegen? Sind die schon lange in der Logistik? Bleiben die auch eigentlich lange bei Amazon? Und man hört ja auch immer wieder, dass amerikanische Methoden, wird es manchmal genannt, ich glaube, Zizke hatte es mal so genannt, da kann man sich natürlich drüber streiten, ob das nur in Amerika ist oder nicht eher der Kapitalist, vom Hire und Fire, von Leistungsdruck und Überwachung. Was sind deine Eindrücke? Ähm,
1: also, also das Erste ist vielleicht, was man, was man sagen kann, ist tatsächlich, ist Amazon ein amerikanisches Unternehmen mit einer sehr, sehr durch IT, also durch diese IT-Tech-Konzern-Kultur geprägten Infrastruktur, Was oft sehr strange ist, wenn man, wenn man bedenkt, dass ich meine, dieses Lager in Dortmund ist schon ein relativer Großbetrieber, also zurzeit arbeiten da irgendwas über 3000 Leute in, auf drei Schichten verteilt. Das heißt, ähm, du, du bist da in, in großen Hallen mit 400, 500 Leuten, arbeitest du da zusammen. Und dann hast du aber diese diese komische IT-Kultur, wo, wo wo von den Plakaten her so getan wird, als wäre das ein Campusunternehmen, wo man die ganze Zeit Pause machen kann und zur Kaffeemaschine gehen kann, obwohl das halt überhaupt nicht der Fall ist, sondern es ist eben ein naja ein ein Arbeitsablauf, der durch ein Fließband strukturiert ist und eben äh, schon alleine durch das Fließband eine gewisse, ein gewisses Tempo vorgibt. Das sich natürlich auch dann in, in Druck ausdrückt, in, in, in Arbeitsdruck. Und ähm, zu den das Kollegen: lieb's. also, es ist, es ist ein sehr proletarischer Job, es sind, sind tendenziell ungelernten ungelernte Jobs, es ist im Vergleich zu einem deutschen Unternehmen relativ wenig hierarchisch. Also es gibt relativ wenig Lohnkategorien, es gibt relativ wenig so direkt sichtbare ähm, Unterschiede zwischen den Leuten. Es, 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 es ist dieses dieses Du, was ja mittlerweile an vielen Orten Pflicht ist, es wird auch dort, also Vornamen und Du. Und erstmal hat man so das Gefühl, man hat eine, ja, eine relativ egalitäre Situation. Das ist dann nochmal dadurch verstärkt dass alle Leute bei Amazon angestellt sind und man erstmal das Gefühl hat, hier haben halt alle Leute dieselben Bedingungen. Während das ja so bei anderen Firmen, in Dortmund zum Beispiel, ist ja der, der Modellvergleich Ikea. Ikea hat auf der einen Seite einen äh, Handelstarifvertrag, also das, was die Gewerkschaft ja für ähm, Amazon immer als Ziel ausgibt und hat deswegen für die festangestellten Leute sehr, sehr relativ gute Bedingungen, aber gleichzeitig dort, gibt es dort einen großen, ähm, ständig wechselnden Teil von Neuarbeitern, die halt zu, mit, für Mindestlohn unter sehr harten Bedingungen arbeiten. Und Erstmal im ersten Eindruck ist das bei Amazon total anders. Bei Amazon haben, hat man erstmal das Gefühl, alle sind sehr viel gleicher, der Einstiegslohn ist auch sehr viel höher, als wenn du bei Leiharbeit in irgendwo anders arbeitest. Also wenn du länger da bist, merkt man aber dann direkt, dass, die, dass Amazon trotzdem auch in einer sehr hohen Flucht, Fluktuation von Leuten arbeitet und versucht, genauso wie Ikea eben auch, mit relativ wenigen entfristeten Leuten, also bei Amazon funktioniert es als eine Befristung der Verträge, und mit relativ wenig entfristeten Leuten und mit einem hohen Druck auf die befristeten Leute eben hohe Leistungen zu liefern, zu arbeiten. Und das ist dann quasi fast dann sogar noch perfider, weil ich meine, die wenn du über Leiharbeit in irgendein Unternehmen reingehst, da glaubst du ja erstmal eh nicht daran, dass du übernommen wirst. Während bei so einem Unternehmen wie Amazon diese Hoffnung, dass du, wenn du dann die zwei Jahre durchgehalten hast, dann entfristet wirst... Die, die halt tatsächlich als interner Antrieb funktioniert, naja, um, um die Leistungen zu erhöhen. Und das ist also, das ist quasi die eine Methode, oh den die, Leistungsdruck aufrechtzuerhalten. Es gibt daneben dann schon noch eine, eine Untergrenze. Also wenn du, wenn, dein, wenn deine Leistung unter einem gewissen Niveau ist, dann kommt der Manager zu dir und sagt, an dem Tag hast du dein Leistungs dein Leistungsniveau nicht geschafft. Und das musst du musst du darauf achten. Also es gibt quasi diesen, 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 diesen Karotte, die auf der einen Seite dich, wenn du so lange nur noch äh, befristet bist, eh dazu treiben soll ähm, und was was schon auch tatsächlich funktioniert, ähm, eine gewisse Leistung zu bringen. Und es gibt eben dann eben noch diesen den Manager, der, der durchgeht und, dann, und und die Leute, die zu schlecht sind, anspricht mit, äh, mit den Leistungswerten, die eben dann die, die ähm, auf der anderen Seite eben das, das, das unterste Leistungsniveau bestimmen sollen. Quasi.
0: Ein Panorama-Beitrag, gar nicht so lange her, war ja auch mal auf diese Metum, sage ich mal, Umsteigerungen eingegangen worden. Da, da ging es dann auch um die sogenannten Horror-Days oder Release-Days. Habt ihr die auch
1: oder findet das äh, versteckter statt? Nee, die ähm, Also, es, es, ist, es, ist, um, es ist einfach klar, es gibt, also in einem normalen Jahr, das nicht, wo es keine Pandemie gibt, gibt es zweimal im Jahr große Einstellungskampagnen, wo Amazon einfach sehr, sehr viele Leute einstellt. Und wo, wo einfach klar ist, von denen bleibt wird quasi niemand bleiben. Das heißt am Ende, also das ist Weihnachten und Ostern, und am Ende ist es einfach klar, in der, in der, in der Woche vor Silvester und in der Woche nach Ostern gibt es Massenentlassungen von, von Leuten, die eingestellt worden sind. Den meisten ist natürlich da auch klar, dass sie nicht verlängert werden, aber trotzdem gibt es eben eine gewisse Hoffnung, dass man nochmal verlängert wird. Und das ist quasi die eine Sache, aber die andere Sache ist über das Jahr verteilt, gibt es immer wieder immer wieder Vertragsverlängerungen. Also der Normalfall in Dortmund ist so, man wird... Der Vertrag wird drei bis verlängert in diesen zwei Jahren. Und das heißt, es gibt quasi immer wieder individuell für 20, 30, 40 Leute ähm, ständig übers Jahr verteilt dann individuelle Release Days. Und die sind eigentlich ähnlich ähm, ja ähnlich perfide, nur dass man halt da nicht diesen dieses Massenerlebnis hat. Also während so am Ende von Weihnachten oder Ostern hast du eben wirklich diese Massenentlassung von hunderten Leuten, weil ich meine so, wie gesagt... Äh, so der der außerhalb also der außerhalb von so einer Hochfrequenzzeit ähm, ist glaube ich in Dortmund und so der Schnitt ungefähr 1700 Leute die da arbeiten im Moment arbeiten über 3000 Leute da und das bedeutet da müssen einfach da, oder da werden danach so einer Hochzeit einfach ein Haufen Leute entlassen der Druck äh, ist ist eher das Ende des ähm, also des Vertrages und je näher man zu diesen zwei Jahren kommt desto höher steigt er dann auf eine auch. also A, es gibt diese Release Days und die ähm, die spielen natürlich schon eine Rolle ich meine es ist gerade jetzt auch in so einer Zeit wie jetzt gerade Eben, also wie jetzt Weihnachten, wir haben jetzt gerade wieder Weihnachten, wir haben gerade eine sehr gesteigerte Situation. Ich meine, da ist natürlich klar, dass, das, dass das, die Leute, deren Vertrag jetzt endet, ja, einen, Haufen, einen Haufen verschiedene Motivationen noch haben. Also viele wollen nicht länger als Weihnachten bleiben, viele hoffen, dass sie länger bleiben können. Und, und in dieser Mischung ähm, sind das natürlich auch, äh, ist es schon die, diese letzte Woche vor dem Jahreswechsel, das wird wieder eine ähm, brutale Woche werden.
2: Ja. I was born one morning when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked to the mine I loaded 16 tons, a number nine coal And the straw boss said, well, bless my soul You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt St. Peter, don't you call me, cause I can't go I owe my soul to the company store I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high tone woman, make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company stole. You load 16 tons What do you get Another day older and deeper in debt St. Peter, don't you call me Cause I can't go I owe my soul To the company store
0: Du hast ja jetzt schon berichtet, wie Amazon teils die Beschäftigten behandelt mit Befristung und falschen Hoffnungen. Jetzt in dieser Corona-Krise erscheint, ja nicht nur erscheint, sondern Amazon ist einer der großen Profiteure. Ich weiß gar nicht genau, wie viel sich der Aktienwert wieder gesteigert hat und wie viel... Milliarden, dass Bezos jetzt schon wieder schwerer ist. Wie sieht es für die Beschäftigten aus? Und vielleicht, wie ist Amazon überhaupt mit Thema Corona umgegangen? Wie ist momentan auch in Dortmund da die Lage?
1: Okay, also vielleicht, vielleicht ganz am Anfang. Also ich meine, klar, Jeff Bezos ist in der Krise der reichste Mann geworden. Und bestimmt ist der Aktienkurs auch gestiegen. Ehrlich gesagt, das habe ich mir jetzt nicht so genau angesehen. Ich denke, was man aber vor allen Dingen sieht weltweit, ist, dass der Expansionskurs bei Amazon unglaublich stark weitergegangen ist. Also ähm, seit Oktober letzten Jahres hat äh, bis äh, November diesen Jahres hat Amazon weltweit gesehen die Beschäftigung verdoppelt und alleine seit Juli sind es weltweit gesehen 350.000 Leute mehr, die direkt für Amazon arbeiten. Dazu kommen noch die ganzen Leiharbeiter, die es weltweit auch zu Haufen gibt. Es gibt einen, einen, einen großen Teil von äh, Werkvertragsfirmen, die für Amazon arbeiten, gerade wenn es um so Sachen geht, geht wie ähm, wie die Übernahme von Paketlieferungen, was Amazon versucht, also zum Beispiel in Deutschland, aber auch an sehr vielen anderen Orten, von den klassischen Paketdiensten äh, abzunehmen. Und das bedeutet also, von, von so einer monetären Seite dieses, dieses Gewinns abgesehen, ähm, ist, ist ganz klar, dass Amazon halt versucht hat, seinen Angriff in der, naja vor allen Dingen am ähm, europäischen und amerikanischen Logistik, da die, die Vormachtstellung, die es da eh hat, aus, auszubauen und weiter zu expandieren. Und das ist in einem Bereich, der sowieso gerade eher gewonnen hat durch Corona und in dem eh die Expansion gerade sehr stark stattfindet, da hat Amazon nochmal überdurchschnittlich stark expandiert. Ähm, zu den, zu den Corona-Maßnahmen, also was es eigentlich nicht gab, ist ein, ist ein richtigen Aufschlag im Lohn wegen Corona. Was es gehabt war, dass als Corona losging, ich glaube ab Februar, aber ich bin mir nicht ganz sicher, oder ab März, haben, hat äh, Amazon eine Zeit lang bis Mitte Mai 2 äh, Dollar mehr oder 2 Euro in Deutschland mehr pro Stunde gezahlt. Das hat es aber eigentlich nur so lange getan, bis wie es gebraucht hat, um die Beschäftigung so weit aufzubauen, dass es nicht mehr Angst haben musste vor Krankheitswellen. Und an der Stelle, wo es sich da sicher genug gefühlt hat, ähm, hat es dann eigentlich auch diese, diese, diese Arbeitsmotivationszuschläge weggelassen. Was es stattdessen gab, war eine Lohnerhöhung, die aber eher im normalen Rahmen war, in dem sie die letzten Jahre äh, immer stattgefunden hat, also nicht so stark erwähnt wird. Allerdings hat ähm, äh, Amazon dieses Jahr zweimal Boni gezahlt für die Corona-Phase. Also einmal hat es für die Monate Juni, Juli, ach, ich kann mich gerade an die genauen Werte nicht mehr erinnern, sowas wie einen 300-Euro-Bonus gezahlt und es hat dann nochmal äh, am Ende des Sommers auch so einen Bonus, in, ich weiß nicht, 200, 300 Euro, irgendwie sowas, oder 400, ich Werte weiß ich gerade nicht mehr, müsste ich nachschauen, aber halt auch so, so Bargeldboni gezahlt. Und das Verrückte fand ich an denen, dass die eigentlich überhaupt nicht, also die waren, die, die zielten nicht darauf, die Leute zur Arbeit zu bringen, sondern das sind Boni, die dann einfach nachher gezahlt worden sind. Und wo also nicht mehr wie in, dieser, wie in diesen Geldzahlungen am Anfang eben diese klare Motivation sichtbar war, die Leute äh, am Arbeiten zu halten. Das heißt, Amazon verlässt sich darauf, dass die Befristungen schon alleine ausreichen, um die Leute äh, zum Arbeiten gehen zu bringen.
0: Gab es denn Bezug auf Gesundheitsschutz besondere Maßnahmen dann in den äh, im Dortmunder FC, weil du hattest das auch am Anfang oder eben schon erwähnt, da arbeiten drei, vier Hunderte in einer großen Halle, auch glaube ich wahrscheinlich in Geschrauben. Der Weg zur Arbeit hin wird mich auch von vielen im öffentlichen Nahverkehr
1: begangen. Gab es da Gesundheits- oder Maßnahmen? Ähm, also was Amazon gemacht hat, also Amazon hat eher... Früher als andere Dortmund-Unternehmen zumindest, was ich mitbekommen habe, Maßnahmen getroffen und vor allen Dingen drei: Es hat die ähm, Pausen und Arbeitsendzeiten verschoben. Also das bedeutet, man hat die Schicht ist eine Viertelstunde ist bis zu einer Viertelstunde früher vorbei, sodass die Leute alle in zwei Meter Abstand aus der Halle gehen können und sie haben den den, den Ausgang und den Eingang getrennt. Das heißt, wenn du zur Arbeit reingehst, gehst du über einen anderen Weg jetzt rein, als wenn du die Arbeit verlässt. Und außerdem haben sie, im, das war alles noch im, keine Ahnung, April, glaube ich, eine Massenpflicht eingeführt und zwei Meter Abstände, also nach Möglichkeit was natürlich in, in der Realität auch oft nicht ein, einzuhalten ist. Aber es ist, ähm, die meiste Zeit gibt es zwar mit Abstandsregeln, ähm, es gibt getrennte Pausen, es gibt getrennte Pausenzeiten, sodass die Pausenräume kleiner sind und es können immer nur noch zwei Leute an einem Tisch sitzen und es gibt dann so eine Plexiglas-Trennscheibe in der Pause zwischen den Leuten. Und ja, so halt. ich glaube, sind Sachen, die mittlerweile auch in den meisten anderen betrieben, das sind. Die aber im, im, im April, Mai eher eher stärker gehend waren als das in anderen Betrieben der Fall war. Das lag natürlich aber auch daran, dass sowohl international und die Maßnahmen, die beschlossen werden, werden eigentlich immer von Brüssel beschlossen. Also es gibt, es gibt eine gewisse Möglichkeit, wie die lokalen FCs auch äh, Regeln erlassen können, aber sehr viele Regeln sind, sind zentral gelaufen für Europa, für alle FCs. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, dass die Taschenkontrollen abgeschafft worden sind. Also es gibt keine Umkleideräume mehr, es gibt keine Spinde mehr und es gibt keine Taschenkontrollen mehr. Und stattdessen das haben sie so durchsichtige Beutel eingeführt, mit denen man jetzt nur noch ins FC rein darf.
0: Naja, die habe ich auch schon <lacht> auch schon vermutet, dass sie äh, von zentral ausgegeben wurden.
1: Ja, wobei jetzt viele, ähm, viele Kollegen haben sich jetzt so durchsichtige Rucksäcke gekauft, wie man die auch auf den, von den Kolleginnen von DHL kennt, die ja auch keine eigenen Rucksäcke in, ins Lisslager mit reinnehmen dürfen.
0: Die heilige Ware. <lacht>
1: genau
0: haben die Schutzmaßnahmen denn geholfen? Wir haben ja, ich muss so ein bisschen spöttisch sagen, von der Regierung, ein krasser Kurswechsel. Bis dahin haben wir ja von Herrn Laschet gehört, in Schulen und an Arbeitsstätten gibt es keine Corona-Übertragungen. War das bei Amazon auch so?
1: Also, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil es natürlich keine Zahlen gibt. Es ist relativ klar in anderen Lagern, und das war das, was ich am Anfang auch sagen wollte, halt so einer, eine der frühen, einer der frühen Hotspots in Deutschland, die wo überhaupt das Thema Arbeit ein Thema war, war im ich glaube Ende März, Anfang April in Winsen bei Hamburg gewesen, wo es einen relativ großen Ausbruch gehabt. Das ist auch, denke ich, einer der Gründe, warum diese Maßnahmen bei Amazon so relativ streng waren. Es gab im Ausland, also in den USA gab es jetzt nicht nicht richtige Streiks, aber immerhin äh, Demonstrationsproteste von Arbeiterinnen, um besser geschützt zu werden. Also da hat es so eine, schon so einen gewissen Druck gegeben und auf Amazon war der Druck erstmal, denke ich, deutlich höher als auf viele andere Unternehmer in Deutschland, überhaupt etwas zu tun. In, in, dem, in der aktuellen Phase, die wir gerade haben, gibt es natürlich ähm, Ansteckungen und es gibt ähm, selbst wenn, Also A, glaube ich auch, dass es Ansteckungen im Betrieb gibt, aber selbst wenn es die nicht geben würde, gibt es auf jeden Fall welche auf dem Hin- und Rückweg. Und ich meine, was eine der Sachen, die ja absolut nicht passiert sind, sind, dass mehr Busse eingesetzt worden sind. Sondern du gehst aus der Arbeit raus und bist im vollen Bus, äh, um dann in die volle U-Bahn, zur vollen U-Bahn zu fahren. Und das ist natürlich, ähm, also, also es ist, es ist relativ, ich, ich denke, es ist relativ klar, dass, Arbeit, so Großarbeitsplätze wie Amazon äh, zur aktuellen Verbreitung von Corona beitragen. Und wie du das gesagt hast, nicht. Also es ist, also, wir sollen die Kontakte einsperren, aber bitte nur im Privatleben. Äh, Kontakte einschränken, aber bitte nur im Privatleben. Und die Arbeit ja. soll weitergehen.
0: Man weiß ja, dass auch in eigentlich fast jedem Arbeitsprozess nicht steckt, sondern auch äh, immer die Inordination der kleine der kleine Widerstand, vielleicht erstmal so im tagtäglichen Produktionsprozess, hast du da Beobachtungen gemacht? Also äh, fügen sich die Kolleginnen und Kollegen da einfach so in den Prozess ein oder kann man irgendwie feststellen, äh, hier und da wird vielleicht mal gebummelt oder andere Dinge getan, um manche Überwachung und Kontrolle sich zu ziehen?
1: Um, um über, über Widerstand zu reden, muss man vielleicht jetzt doch noch mal ein bisschen genauer darüber reden, wer sind eigentlich die Kollegen. Also ich weiß nicht, ob ich das am Anfang gemacht hatte, ich kann mich gerade nicht mehr so ganz genau erinnern, aber es, sind, es ist tendenziell ungelernt, ähm, wobei schon viele Leute Ausbildungen haben. Es ist ähm, die große Mehrheit des muslimischen Lager, das ist ganz klar. Mohammed ist einer der absolut vorbereitetsten Namen. Was, was aber sehr auffällig ist, ist, dass, dass, dass Amazon schon eher Arbeiter findet, die tendenziell, arbeiten wollen, die tendenziell bleiben wollen und die aber deswegen schon auch irgendwie klar haben, sie dürfen sich nicht kaputt machen, weil man muss bis zur Rente kommen oder so. Also die, so das ist quasi diese, das relativ schnell und das auch immer in den Gesprächen deutlich wird. Es gibt immer diese zwei Sachen. Ja, man muss natürlich die Leistung schaffen, um entfristet zu werden und diese zwei Jahre, in, in diesen zwei Jahren muss man schon in, in gewisser Weise diese Leistungen schaffen, aber man darf eben auch nicht zu als als so als kollektiv gesehen nicht zu gut arbeiten, weil sonst tut man natürlich diese diese Regeln immer diese 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 Ansprüche, also. um über die zwei Jahre zu kommen, immer weiter nach oben treiben. Und das ist schon das ist das ist etwas, das unter also was was immer in den Gesprächen auch mit neuen Kollegen was immer was immer relativ alle alle relativ klar machen. Und dementsprechend schauen die also schauen die Kolleginnen natürlich auch, dass sie Ruhemomente finden, dass sie mal bummeln können, dass sie mal Tricks anwenden, um ihre Leistung hochzubringen, auch wenn sie vielleicht jetzt gerade gar nicht so hoch waren. Es ist relativ üblich, auch mal mit anderen Leuten zu quatschen. Also das, da, da gibt es dann schon Möglichkeiten, sich der Überwachung zu entziehen. Was es, was es eher nicht gibt in Dortmund, ist so richtig sichtbaren äh, kollektiven Widerstand gegen, gegen die Maßnahmen. Es ist gerade natürlich auch mit diesen zwei Meter Abstandsregeln, dadurch, dass es gar keine Treffen so richtig möglich sind, dass diese, normalerweise gab es immer so ähm, Versammlungen am Anfang der Schicht und am Ende der Pause, wo man auch ein bisschen reden also wo man auch nochmal auch noch anders ein bisschen so das Gefühl hatte, als Kollegen auftreten zu können. Und es gab zwei Betriebsversammlungen im Jahr. Das ist natürlich jetzt dieses Jahr auch alles ausgefallen wegen ähm, Corona. Also die, es gibt keine, es gibt weder die kleinen Versammlungen, noch gibt es die großen Versammlungen im Moment. Und dementsprechend ist es schon relativ, ja, es ist schon gerade relativ schwierig, so äh, kollektive Handlungsfähigkeiten zu sehen. Was man aber gemerkt hat jetzt, also es war gerade, gab es jetzt erst drei Wochen am Stück, sechs Tage Woche und jetzt noch mal eine einzelne. Und was man da schon gemerkt hat, ist, dass es da eine ganz schöne Wut drüber gab. Und zwar auch besonders eine Wut darüber, dass der Betriebsrat diesen sechs Tage, Wochen so zugestimmt hat. Und das, das zeigt zumindestens, also dass das war wirklich, also das, das war, war das absolut dominierende Gesprächsthema. Und das zeigt, dass da zumindest auch noch ein Potenzial da ist, dass äh, kollektiver Widerstand entsteht in nächster Zeit.
0: Damit hast du auch schon angesprochen. sohn also und äh, Arbeiterwiderstand, äh, Stichpunkt Organisierung, lange Geschichte. Z, ich glaube, der erste Streik war in Bad Hersfeld äh, 2010 von Geschichten von... Kolleginnen und Kollegen da aus Bad Hersfeld, war das auch eher ein wilder Streik, ich glaube von äh, Kollegen, äh, die auch aufgebracht waren, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo, äh, wie sieht's in Dortmund, gibt es da eine gewerkschaftliche oder äh, autonome Arbeiterorganisierungsansätze schon ähm, und vielleicht auch die Schwierigkeiten in so einem Versuch der
1: Organisierung? Bei Amazon. Also, ich denke, man muss man muss erstmal sagen, in Dortmund selbst gibt es jetzt gerade keine so ähm, sichtbaren Organisierungsversuche. Es gibt ähm, einen Betriebsrat, den haben, der ist unglaublich kurz nach Nachöffnung des Werkes von den sehr wenigen aus den sehr wenigen Festangestellten, die es zu so der Zeit gab, die großteils aus Werne kamen und großteils von den Managern selber ausgesucht worden sind, ähm, gewählt worden. Der ist, es gibt dementsprechend auch relativ viele Manager im Betriebsrat. Es ist insgesamt eher ein, ein, ein vom Unternehmer, also auf, 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 vom Unternehmen gewollter Betriebsrat, weil Amazon gemerkt hat: okay, in Deutschland gibt es mit dem Betriebsrat auch. Das ist, zwar, das ist zwar nicht das, was wir wollten, aber gleichzeitig ist dieses Betriebsverfassungsgesetz auch so, dass es eigentlich uns eine ganz gute Möglichkeit gibt, wenn man den, sich mit dem Betriebsrat da richtig stellt, äh, da auch Einfluss auf die Arbeiterinnen zu nehmen und sie haben selber dann beschlossen, für alle neuen Werke selber die Betriebsräte zu gründen. Oder Leuten äh, Hinweise zu geben, dass die bitte die Betriebsreiche gründen sollen. Verrückterweise ist in Dort auch in Dortmund Verdi trotzdem mit einer relativ starken Liste vertreten. Im Betriebsalltag sieht man Verdi aber überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Das, das war in letzter Zeit anders, wo dann immer der Hauptamtliche von Verdi eben auf diese Betriebshandlung oder die Hauptamtliche, je nachdem, äh, auf die Betriebsverbindung kam. Aber im Moment ist, ist von Verdi halt wirklich gar nichts zu merken. Und wie gesagt, es ist auch ansonsten nicht so, dass es gerade so, so total starke, ähm, stark sichtbare Tendenzen gäbe über ja, über das über dieses Potenzial aus dieser doch starken Unzufriedenheit damit, wie jetzt dieses Mal das Weihnachten halt von der Arbeit gelaufen ist hinaus
0: Vielleicht allgemeiner, also es gibt ja von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen neben der Gewerkschaft Verdi, die wie schon gesagt, einen ziemlich langen Kampf um einen Tarifvertrag, ebenso auch um einen Gesundheitstarifvertrag, natürlich NGOs, ich glaube Greenpeace, die auf diese Retourwaren hin, die einfach weggeworfen werden, es gibt die Buchhändler, die natürlich massiv unter von Amazon leiden. Amazon ist ja sehr viel umgreifender in dem Sinne, was es als vielleicht disruptives Unternehmen äh, so verändert. Ähm, allein ein Blick in die Innenstädte, jetzt nicht nur durch Corona. Corona äh, ist ja eher schleuniger von einer allgemeinen Tendenz. Wie könnten denn diese ganzen Momente, wo ja, es Kritik an Amazon gibt, vielleicht äh, zusammenfinden. Kann man das überhaupt äh, zusammendenken, so verschiedenen ja, Kritikfelder, politischen Aktionsfelder, mit, mit der Frage um in den Betrieben, um den Kampf für ja, gesund ja, das ist so ein Verdi-Wort gesunde Arbeit, nenne ich es jetzt mal, und auskömmliche Arbeit, also ein Ja, ich, ich nenne einfach jetzt als gerechten Lohn.
1: Ja, das ist ja mit dem gerechten Lohn ist ja das ist, das ist denke ich einer der einer der absoluten ähm, eins der absoluten Probleme, die wir haben. In so einer Gegend wie Dortmund sind die sind die normalen Löhne einfach für sehr ungelernte Leute und Leute mit normalen Ausbildungen, die so keine Ahnung Arbeiterausbildung oder proletarischen Ausbildungen so niedrig geworden, dass das Amazon vielen Leuten als attraktiver Arbeitgeber erscheint. Das ist natürlich im, im, im positiven wie im, also wie im positiven wie im negativen erstmal eine, eine Situation, mit der, die man die man sich die man sich neutral klar machen muss. Also im, im Unterschied zu dieser ganzen der ganzen gibt, dass Amazon die schlechtesten Arbeitsbedingungen hätte. Es sind eben die die Arbeitsbedingungen bei Amazon die Arbeitsbedingungen, die man bei einem Großkonzern hat, im Vergleich zu Klitschen, die da drum herum liegen. So, und ähm, es ist halt sehr viel angenehmer bei Amazon zu arbeiten, als in einer Leihfirma zu arbeiten, in den meisten Fällen. Als ungelernter. Und das bedeutet ja. auf der einen Seite, dass die natürlich die Amazon relativ viele Leute findet, die zu diesen Bedingungen, die es anbietet, erstmal bereit sind zu arbeiten und die da bleiben wollen. Das bedeutet natürlich umgekehrt, dass wenn du da mal länger bist, dann vergleichst du dich ja plötzlich nicht mehr mit deinen vorigen Arbeitsbedingungen, sondern dann äh, dann denkst du plötzlich, ah, ist die Arbeit hier scheiße, ist die Arbeit hier eintönig und ist die Arbeit hier schlecht bezahlt. Und das gibt natürlich gleichzeitig eine große Motivation, sich dann auch anders zu wehren. Und ich denke, das ist das, was in, in den Stadtstandorten wie es gab bei Amazon immer auch passiert ist. Und das hat ja zur Folge gehabt, dass sowohl deutschlandweit, aber vor allen Dingen halt auch in diesen, gerade an diesen Standorten, sich die Bedingungen für die Arbeiterinnen stark verbessert haben. Und das ist das ist ja jetzt noch merkbar. Also die Arbeitsbedingungen in Werne sind besser als die Arbeitsbedingungen in Dortmund. Und das liegt natürlich daran, dass in Werne die naja gut, wie äh, ein signifikanter Teil der Arbeit der festen, also der unbefristeten Arbeiterinnen zumindest immer wieder mit härteren Kampfmaßnahmen droht. Man kann dann über die über die realen Kampfmaßnahmen und ob die Leute wirklich an diese Tarifforderungen in dem in dem Sinne glauben. Kann man natürlich darüber streiten, aber was was den Kolleginnen in Wahl natürlich klar ist, ist, dass diese dass dass diese Streiks vor allen Dingen immer eine Drohung sind, dass äh, Amazon äh, die Bedingungen weiter verbessern muss, sonst könnte es äh, doch ernsthafter werden, als das eben gerade der Fall ist. Und das ist natürlich etwas, was, naja, was natürlich äh, umgekehrt man dann aus Dortmund auch mitnimmt und, und, und sieht und wo, ja, wo es dann aber gleichzeitig relativ schwierig ist, dass dann in, solange es noch nichts gibt, äh, in, in Handlungsfähigkeit umzusetzen.
0: Wir haben ja jetzt über die Frage der Organisierung und die Schwierigkeiten in Deutschland, beziehungsweise in Dortmund dann speziell gesprochen. Das klang ja auch schon an, ne? in anderen FCs, äh, wo schon länger die Leute beschäftigt sind und nicht befristet beschäftigt sind, gibt es auch immer wieder Streiks, äh, relativ regelmäßig. Aber darüber hinaus ist Amazon, und das klang ja auch schon in unserem Gespräch an, weltweit auf dem Vormarsch. Aber es gibt auch weltweiten Widerstand. Es gibt in, in Polen gab es immer wieder, es gibt in Frankreich inzwischen Streiks, in vielen anderen Ländern. Und es gibt auch, glaube ich, eine internationale Vernetzung.
1: Genau, es gibt eine ähm, internationale Vernetzung, die hauptsächlich, also die, die gegründet worden ist von, ähm, von Streikaktiven aus, vor allem aus Deutschland, vor allen Dingen aus Leipzig und Bad Hersfeld und von den, am Anfang vor allen Dingen, ähm, Arbeiterinnen in, in Poznan in Polen, die in der syndikalistischen Gewerkschaft organisiert sind. Mittlerweile ist das aber sehr viel größer geworden und hat enge Kontakte zu Arbeiterinnen aus Italien, Frankreich und Spanien getroffen und hat auch ein bisschen Kontakt in die USA. Die sind auf jeden Fall, also die heißen, du hattest ja gerade schon genannt, Amazon Workers International, die sind ziemlich aktiv. Und das finde ich schon auch sehr beeindruckend, weil es am Anfang also weil sie am Anfang eben eben wirklich von, von Kolleginnen zu Kolleginnen da Kontakte aufgebaut haben ja Auf jeden Fall ein Lichtblick ist so international gesehen gerade die die Kontakte. Was es vielleicht dann auch noch gibt, ist, dass, ich meine, das ist, mir ist nicht so richtig klar, wie sehr das in den Betrieb, in den Betrieben am Ende sichtbar ist, aber es gibt ja in den USA, um einen der entlassenen Leute nach einem Streik, der heißt Chris Smalls, gibt es so eine, so eine Shutdown-Amazon-Mischungs-Kampagne und versucht da wow. eine, ähm, eine Koordinierung von, von Leuten in Amazon-Werken Hey, Amazon so Feld halt herzustellen. Und was immerhin, also was immerhin da ist und was immerhin einmal zumindest so funktioniert, dass es da tatsächlich äh, Austausch auch unter anderem zwischen Leuten, die bei Amazon arbeiten gibt, auch wenn es teilweise sehr NGO-mäßig auftritt.
0: Hans, vielen lieben Dank. Vielleicht müssen wir auch noch einmal kurz sagen, Hans natürlich ein Pseudonym. Also liebe Amazon Dortmund, macht euch nicht auf die Suche nach Hans, bevor jetzt irgendwer Hans heißt, nachher gekündigt wird. Ja, das ähm, müssen wir das, glaube ich, kurz sagen. Wer weiß, wer weiß, mit dem neuen Jahr kommen vielleicht auch neue Kämpfe.
1: Genau, hoffen wir mal das Beste.